0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行。无理无畏艺术，有理有趣人生。欢迎收看《建筑三百秒》特别节目，我是建筑师高强。前段时间呢，有朋友建议我聊一下海绵城市的事儿。因为最近咱们国家很多城市又进入了看海时段，这个呢也算是一个热点的话题。刚好呢，我之前做过的这个景观项目当中呢，也有一些牵扯到海绵城市的内容，而且呢也曾经和非常专业的水的团队合作过，对这个呢多少算有点了解，所以也就动了这个原本不应该是我动的这个心思。那么今天呢，就和大家聊聊关于海绵城市的问题。首先，我声明，我是建筑师，做规划、做建筑也做景观，但我不是给排水工程师，更不是水利水文方面的专家，所以呢，我的知识来源有限，我只把我所了解和理解的内容和大家来聊一聊，欢迎大家批评指正。海绵城市这个词儿什么时候提出，被谁提出，今天好像都很难确定了。不过，彻底引爆这个概念的，应该说是因为习总书记。在二零一三年底的中央城镇化工作会议上的讲话中，提到了中国要建设海绵城市的要求。当时说的是呢，是强调提升城市排水系统时，要优先考虑把有限的雨水留下来，优先考虑更多利用自然的力量排水，建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市。有了总书记的话，当然就是全国上下总动员了。瞬间，海绵城市就成为了各个城市建设的重中之重，也成了全国人民关注的焦点。那么，海绵城市到底是什么意思？为什么要建设海绵城市呢？要了解海绵城市，我觉得我们要先了解一下我们和洪水的故事。忘记在哪本书上看见的，我记得曾经看过这样一句话。人类的历史就是一部和洪水斗争的历史，这话一点都不夸张。我们人类对水的态度向来都是又爱又恨。一方面呢，没有水我们没法生存。四大文明古国都发源自河流附近，比如说古埃及的尼罗河、古巴比伦的幼发拉底河与底格里斯河、古印度的印度河与恒河，还有就是我们中国的黄河、长江。可以说，没有这些河流，就没有人类的今天。但是另一方面呢，我们总讲洪水猛兽，水火无情。靠近河流最大的风险就在于洪水。原本温顺的河流，一旦变成洪水，可能立刻就会变成可怕的魔鬼。无数的人因为洪水而丧生。而洪水呢，从远古时候一直到现代社会，别看我们都快把我们的家搬到月球上去了，对付这个看似很简单的问题，我们还是没有太好的办法。因此，如何治水也就变成了一个永恒的课题。古代的城市很多都是临水而建的，这条河流呢，往往就被称为这座城市的母亲河。而对于河流的态度，古人很早就有不同的观点。有的人认为呢，一定要修建堤防，阻止洪水泛滥，同时呢，通过改道来进行疏导。这个在古代是主旋律。比如说，我们的黄河，从远古时期的大禹，到后来的东汉王景、明代的潘季驯、清代的靳辅，一直和黄河没少了折腾。为了解决黄河的泛滥问题，把黄河的河道那是改来改去，一会儿向北，一会儿向南。但在古代呢，也有人认为修堤防不是最最重要的，最重要的是，你不住在河道边上不就完了吗？这样发洪水的时候不就淹不到你了吗？这就是所谓的“不与水争地”的观点。这个观点的代表人物是西汉的贾让，提出了著名的治水三策。这个三策一直都是非常富有争议的，虽然听上去很有道理，但其实呢？不太容易实现，为什么呢？因为古代是农业社会，对于人来说，人生最重要的那不是上网打游戏，而是下地种庄稼，要不吃什么呀？而河道边上的土地一般都特别的肥沃，这样就导致了人们都跑到河边去种地了。毕竟发洪水又不是年年发，人们就因为这个侥幸心理的存在而占用了这些危险的资源，结果呢，直接导致河道变窄，非常容易引起洪水的泛滥。所以在历朝历代的治水过程当中，第一种观点呢是主要实践者，经过大家前仆后继的努力，总算是把这个河伯搞定了。但是没想到的是，龙王不老实，没事呢还给我们来场大雨。雨大的时候呢，几乎相当于把洪水直接从天上往下倒，这就是我们常说的倾盆大雨。这个倒啊，其实倒个一分钟倒也没事但是你想，如果连续倒个一个小时，倒个一天，那谁受得了？再加上下雨的时候，河伯呢也跟着瞎起哄，最后搞得我们是腹背受敌，内忧外患，苦不堪言。于是，古代呢从城市建立的时候开始，治水就被作为一项非常重要的事情来对待。上面说的那些人，都是古代治水的大官名人。而且治水呢，往往在城市建立的时候就融入了规划当中，在一起考虑。比如说，唐代的长安城、宋代的汴梁、元代的元大都，都修建了非常完善的明渠和暗渠相互结合的排水系统。现在的考古发现了，当年的唐长安城已经修建了宽度和深度都达到两三米的排水沟啊。再比如北京的故宫，在刚刚过去的这场大雨中，据说又是安然无恙。为什么呢？那是因为故宫不仅有纵横交错的沟渠、各种暗沟，而且由于地势呢，整个是北高南低，中间高四边低，里面有一条两公里长的内金水河。这条河呢，不仅可以美化环境，更重要的是排水和防火。大家别忘了，故宫本身其实就是一个木宫殿，木头既怕水泡。更怕火烧，而故宫的外面呢，还有一圈护城河。这个护城河呢，跟北京的水系是相连的，所以故宫在历史上从来没有被水淹过。还有就是非常有名的江西赣州的古城。北宋有一个著名的水利专家，叫做刘仪，在那儿担任知州的时候，规划了赣州古城的街道。啊，他也是一个规划专家。根据街道布局和特点、地形的特征，修建了两条排水沟。由于这两条沟的走向很像咱们“转”字当中的“福”跟“寿”两个字，所以呢就被大家称为“福寿沟”。福寿沟呢主要是有三个部分构成，一个呢是下水道的一个改造。改造完之后的下水道，它的断面宽度呢达到了九十公分，高度达到了一米八，是这样的一个巨型的断面。遍布在城市的各个角角落，将污水收集后呢排到旁边的江里。二呢是将排水系统和城里的几十个池塘连通，增加了城市暴雨时候雨水的调控能力，而且还可以利用这个池塘啊养鱼、种菜，弄点什么有机食品啊之类的。那么第三呢，他修了十二个防止江水倒灌的水窗，这个水窗是他设计的。啊，水窗简单理解其实就很像是那种许出不许进的活塞，主要是起到控制水流的一个作用。那么现在来看，福寿沟其实是一个非常复杂的排水工程，因为它是全程性质的，包括了城市的雨污水排放疏导，还利用了河湖进行调剂，甚至于呢还利用了这些资源去搞了有机食品产业，实在是令现代的人是叹为观止。但是由于有了它，哪怕是旁边的城市都在看海，而赣州的老城区却几乎没有出现过大的内涝。这是古代的情况，那现代呢？首先，对于河流来说，我们今天的手段和古代差不多，只是材料更先进一些了，修的大堤不容易决口啊，当然豆腐渣工程除外。而且呢，还可以修超级超级超级,超级大的大坝，既能发电、灌溉，还能控制洪水的流量。比如说，争议非常大的三峡大坝，据我的了解，对于长江洪水的控制，三峡实际上是起到了非常巨大的作用。而为了解决城市里面雨水排放的问题，我们还修了很多可以排水的各种管道，啊，什么地面的、地下的，啊，明渠、暗渠，通过管道把水排到河流里、河道里面再流走。而这些到处流动的水，我们一般称它为有个专用术语叫做径流。其实就是一条一条缩小的河流，最后都汇聚到大河里，听上去是很完美的，但是有一个非常现实的问题出现了。首先，这些我们修的排水的管道就像河道一样是有容量限制的，而且我们修的管道数量也有限，一般的雨量还可以对付，如果遇上一场若干年不遇、很多年都不遇的大雨，可能立刻就歇菜了。还有就是现在城市的发展，因为种种原因，我们傻乎乎的填平了原本很多可以排水的内湖，比如说咱们前面刚刚说到的赣州，现在的情况呢，其实就是老城区里面很多的池塘，据说都被填平了，拿来盖房子了，结果呢，导致原本不内涝的地方也开始内涝了。古代发挥了作用达到数百年的福寿沟，据说也快变成摆设了，不知道是真的假的。这样无形当中又减少了排水的容量，而我们原来排水的那条河呢，也是有容量上限的呀。尤其是很多这种河流都在城市的中心，两边呢是建满了建筑、防洪的大地。这个容积呢其实是固定的。如果赶上上游的水量特别大的时候，这个河流可能自身都难保，水位涨得很高，甚至于会超过我们的那个管道排往这个河流的排水点的高度。那在这种情况之下，我们的城市不看海还能干嘛呢？虽然我们大家都很喜欢海景房。但是在城市里面看海，我估计没谁乐意。那怎么解决这个问题呢？其实答案很简单，既然管道的容量不够大，那就改大呗。那问题来了，改大怎么个改法呢？传统的改大就是修下水道，修特别特别特别特别大的下水道，任你那是天崩地裂、山洪爆发，也没我的下水道大。这方面的代表，我们就得看看国外的这些案例了。首先，我们来看看最早的号称元老级的排水系统——古罗马的。据说呢，公元前六世纪左右，罗马就开始用岩石砌筑下水道，将暴雨从城里面排出。其中最大的一条截面的面面积就有三米三乘以四米这么大。据说当时营造官在清洁这个下水道的时候，还可以坐船在下水道里面来个什么地下一日游之类的。可以想象这个下水道有多么宽敞，而且呢，这是两千五百年前修的。这个两千五百年前修的下水道，到今天罗马还在用。由于罗马人的下水道很出名，一八五二年的时候，拿破仑三世重建巴黎的时候，著名的奥斯曼还去参观学习了一下。奥斯曼改造巴黎的事情，我曾经在摊大饼系列当中讲过，大家有兴趣的可以倒回去看一看。总之呢，当时巴黎的改造可不只是改了地上。我记得当初去巴黎的时候，导游跟我们说：“嗯，你在巴黎看到地上有多高，地下就挖的有多深。”他的意思说的就是巴黎的下水道。巴黎在奥斯曼的主导下进行了史无前例的下水道改造。据说这个改造一方面是由于改造之前，由于水源污染，欧洲大面积的流行霍乱，死了很多人。而巴黎呢，也是著名的臭都，太臭了。另一方面呢，是为了能够把这个皇帝的部队藏在地下，可以迅速的开到城市的任何角落去镇压反对皇帝的这些人。那甭管是什么原因吧，巴黎从1850年开始，用了一个多世纪，修建了号称世界上最大的城市下水道系统。也是堪称世界典范的下水道工程。这个工程在今天甚至变成了博物馆——下水道博物馆。每年参观的客流量超过了十万人，这里面还包括了很多国家的元首和领导。那巴黎下水道系统有多完善呢？在巴黎，如果你不小心把钥匙或者是什么戒指或者是什么小零件掉进了下水道，这种事儿我们很多人可能都遭遇过。掉进去，可能你也就认倒霉了。在我们国家。但是在巴黎，你不需要，你掉到哪儿了，你只需要打一个电话，你说我掉把这个东西掉在了某某某条街，或者是某某某个门牌号码旁边的这个下水道里，就会有人免费把你的东西给你找回来，而且他很容易找，为什么呢？因为在下水道里面有一千三百人在下面工作，找个这种东西对他们来说简直就是小事一桩。那说完了巴黎，我们再来看伦敦。这两个总是一对老冤家嘛。当初的那场欧洲霍乱，同样也夺走了三万多英国人的生命。后来英国人发现，哎呀，霍乱的传播和排水系统的落后关系很大，啊，因为以前的人呢，最开始大家总觉得霍乱是通过这个空气传播的，就后来才发现，原来是因为水源的原因。于是呢，他们就决决定改造伦敦的下水道。为了这个呢，还成立了一个皇家委员会。反正这个英国嘛，处处要体现自己的这个皇家色彩。既然是皇家的事儿，一般都比较官僚了。英国当时任命的一个叫巴瑟杰的人，提出了一个设计方案。他是想把污水直接引到泰晤士河的入海口排入大海，这样呢，既可以解决雨水污水排放的问题，还可以治理当时已经很臭很臭的泰晤士河。可是英国绅士们呢，五次否决了他的方案。一直到一八五八年，伦敦的臭味啊，实在是令伦敦人无法忍受了。我也不知道当时能臭成什么样了，就已经让人无法忍受了。领导们没有办法了，勉强同意了这个方案。好在英国人呢，干起活来其实并不含糊。从一八五九年开始动工，一八六五年完工，实际上修了两千多公里的下水道，比原来定的方案还要长。这个下水道的修建彻底改变了伦敦的城市和环境。伦敦的下水道工程据说还被称为工业世界的七大奇迹之一。那么，除了英国和法国，德国人的排水也很早。慕尼黑的排水系统是从1811年开始的，听听更早。慕尼黑有很多地下的储存的水库，专门用来存水。而且德国人还有一个观点很有意思，就是他们认为治水的关键不是堵。而是疏通，给水空间。城市的水通过下水道系统排到了慕尼黑旁边的伊萨尔河。和我们经常侵占河道和湿地的情况相反，慕尼黑一直在扩大这个伊萨尔河的滩涂。他是把河道的旁边啊，扩了很多的滩涂来做成湿地和绿地。啊，这个做法和我们国内著名的于孔坚博士的观点很相似。既解决了洪水行洪流量过大的问题，而且还可以把这些滩涂绿地做成公园，给市民提供了很好的休闲场所。当然，这个思路跟我们前面说的古人的那个不与水争地的观点也是一样的。那么，德国人的自然资源保护和利用的意识确实是很令人钦佩。而日本人呢？日本人我们都知道是那种非常轴的民族，啊，在这个事情上，他们也依然如此。东京有一个号称是地下神殿的下水道系统，这个日本人也很很搞，什么事情都喜欢搞个什么神啊神啊，连个下水道都叫做地下神殿，这是怎么个意思呢？那是因为东京的下水道系统修了很多混凝土做的那种坑，每个坑就像一个房子一样，这个房子有多大你是想象不到的，每个房子有六十五米高，三十二米宽。在地下50米的深处，再有 6.3 公里长的隧道，把这么多很多啊，不是一个啊，很多的这样的巨型的房屋连在一块不仅如此，还有一座巨型房间用来调整水压。这个巨大的房间有多大呢？ 25.4 米高， 1 7 7米长， 7 8米宽。啊，我觉得日本人的忧患意识实在是太强烈了。这哪是在修下水道啊？这分明是在修地下城堡，啊，万一未来发生个战争什么之类的，可以直接就把地面上城市整个就搬到地下去了。自打这个神殿修成了之后，东京就再也不会发水了。那是这么大的、这个，这个这个这个神殿，这东京确实没法发水。而美国的例子我就不多说了，因为美国大片咱们看多了，我们都知道美国大城市下水道，我觉得在电影当中简直就是小偷的天堂，没事偷个银行、运个金子啊什么的都是轻松愉快，啊，甚至于玩个赛车，我估计也不在话下。那么好了，我咱们说了这么多国外的例子，我们可以看到，修下水道如果修这么大，那估计除非发生二零一二那种世纪大洪水，否则一般的大雨那肯定是没问题。但是这种方法有一个致命的问题，那就是太贵了。其实我都不用去说这些下水道花了多少银子，你只要看看这些雄伟的工程，你就知道这可不是什么城市都能修得了的。而我们国家的城市发展，基本就是这十几二十年的事儿。在过去的发展中，我们只知道玩命地去建高楼大厦，长期忽略了地下管网的建设，结果导致现在改造的难度本身。也是很大的，所以万般无奈之下，国家只好提出了海绵城市这个救命稻草。为什么呢？因为海绵城市比上面那种方式省钱啊！我认为这是提出海绵城市最最重要的一个原因。那么说了半天，海绵城市到底是什么意思呢？大家别急，海绵城市其实很好理解，就是把城市建设得像海绵一样，可以吸水啊，存水啊。以前城市的排水的思路都是水来了赶快把水排走，这样的话呢，如果一次水量太大，排水的下游的压力，大家一想就会知道，那就会特别的大，谁在下面谁倒霉，就特别容易发生倒灌。而现在呢，通过改变城市的排水方式，把水尽可能的通过一系列的方法给留住，不让它流得太快，这样不就可以不让水汇聚的太快，就不容易产生大量的积水了吗？而城市的所谓的这种内涝的问题不就可以解决了吗？听上去好像挺挺简单的。那么“海绵城市”这个概念是怎么来的呢？有成功的经验吗？首先，我们需要首先了解一个词，“雨水花园”。这是一个非常浪漫且时髦的词可能有些朋友听说过。雨水花园简单理解就是用雨水做成的一个小花园。怎么个做法呢？就是在地上。我们简单说啊，就是在地上挖个小水坑，里面呢没水，但是呢做好盛水的准备。下雨了，哎，接点水。另外呢，在这个坑里再种点什么不怕，呃旱啊不怕涝的这种花花草草。雨水花园之所以不叫臭水沟的原因，就是它还要有一套收集系统，不让不能让这个水简单的存在这个坑里，下面要做一个雨水收集，然后这个水呢还可以给它再利用。这就是雨水花园。那世界上第一个雨水花园的构思呢，是来自美国。说来有趣儿，这个生态环保的想法，不出自什么专业设计师，也不出自什么科学家，而是出自一个开发商之手。据说在上个世纪九十年代，美国的马里兰州的乔治王子郡的一名地产开发商，在建住宅区的时候，有了一个新的想法，灵机一动。就是希望用一个生态排水的方式来代替传统的排水方式，于是他就提出了最早的雨水花园的这个构思。而政府呢也很英明，政府很支持，啊，认为他这个想法不错，于是就在当地大力推广这个事儿。结果后来发现，做了雨水花园的地区真的缓解了内涝。说白了，就是原来美国的城市啊也看海，现在有了雨水花园，好多了。于是美国人就开始研究这个东西，当然，如果只是简单的挖个坑存水，那不是太简单了。他们就把这个思路进行了非常深入科学的研究和拓展，最终形成了叫做“低影响开发”的高大上理念。那好，又来了一个新词了，什么叫做“低影响开发”呢？“低影响开发”简称 LID， 全称嘟嘟，大家自己看。简单理解就是采用一系列类似于雨水花园的措施来解决治水问题。目的呢，就是为了减少雨水的径流和水源污染。这个里面呢，其实提出了很多不同的方法，比如说在屋顶上弄点绿化，其实就是屋顶也做一个雨水屋顶花园。再比如呢，把城市的硬质的场地都可以做成透水的，下面呢再弄点收集雨水的这个系统啊，等等。总之呢，就是采用一系列生态的措施，保证雨水不再迅速流走，而是经过自然的过滤，然后呢再把它收集去处理。和这个低影响开发理念很相似的，还有英国的所谓的可持续排水系统，澳大利亚呢水敏感城市设计。其实这些概念理念都是换汤不换药，原理都差不多。所有的这些理念传到了中国。于是呢，我们中国人就把这些东西揉碎了和一块搞了一个海绵城市。说了半天，可算是说清楚海绵城市的来历了。可以说，海绵城市的叫法是我们中国独创的，是真正具有中国特色的。大家不觉得这个名字很好听吗？但是这个理念真的好使吗？要想知道海绵城市到底有用没用，我们先来了解一下海绵城市的内容到底是什么。我们提出的海绵城市的这个概念，主要可以概括为六字真言，啊，有点像咱们这个武功秘籍。正所谓肾、蓄、滞、静、用和排。啊，咱们一个一个来理解啊。第一个字肾，很好理解，渗透的渗。原来城市里头呢，到处都是水泥，水渗不下去。现在呢，要改变这个情况，方法呢很简单，就是改变地面的铺装材料，尽量呢去用能够透水的材料，这样雨水就可以直接渗透下去，不仅可以减少地面的净流量，而且可以适当的补充咱们已经非常非常少的地下水。其实对于这个渗啊，我相信凡是搞过景观设计的人都不陌生。之前我们在设计当中最喜欢的一种铺装形式，不就是透水砖吗？因为这种砖可以透水，说白了就是存水。你要知道它透水，它也可以存一部分的水。理论上来说是可以改善所谓的小气候的。而最重要的是这种砖呢，那是价格便宜，童叟无欺呀。很多开发商老板都很喜欢。在园林设计当中呢，这种透水砖的材料其实是用得很多的，但是水却透不下去，为什么呢？因为我们往往只做了地面透水，却不会去做它地下透水。因为这些砖咱们又不可能直接搁在土上，那都是有基础的。这个基础很多都是由混凝土直接做的，而做成透水型的这种基础造价就要比原来贵。所以呢，虽然透水砖早已经是大量采用的园林材料，但真正能透水的地坪其实并不是很多。而海绵城市的要求不止这些。在透水地平的下面还需要进行换土，啊，这个呢，我是上次有一次听另外一个专家说了，据说呢是要用一种非常特别的土壤，说这个美国搞搞这个低影响开发雨水花园，你去美国说满大街到处都是卖土的公司，就是干这个的。那么除了地面以外，还要求尽可能的给房子戴上绿帽子，做点我们前面说的屋顶雨水花园。这个也是肾的一部分要求。那么这是肾，第二字真言叫做蓄，这个也很好理解，蓄嘛就是存水的意思，就是要把水存住。像之前咱们说的福寿沟的那些池塘，如果没有了池塘，福寿福寿沟再牛也没招。因此想方设法的存水很重要，水存住了就可以控制排水的量，而且还利于水的再利用。第三字真言，那就是滞，滞就是停滞的滞。简单的理解就是延长雨水的流速，通过设置各种障碍，让雨水也过过慢生活。这里面就会用到咱们前面说的雨水花园，还有什么类似于植草沟啦、雨水塘啦、人工湿地啊什么的。其实，在我看来，原理其实都是差不多的。那么第四个字的真言叫做静，这个强调的是水的净化问题。要知道，我们国家现在比内涝水患更加严重的问题，其实很多人可能没有意识到，或者说知道，但是并不是那么的关注。实际上就是水污染问题。在传统的排水过程当中，由于我们的方法是简单粗暴型的，水很容易在被受到污染的状态之下直接进入河流，进而让整条河都被污染。咱们还别说那些常年直接把他们的工业污水排进这些河流的那些工厂。中国的水环境污染的严重程度可以用触目惊心来形容，啊，没有在这个行业里的人是不了解的。还记得冯小刚的电影《私人定制》中最后的那一段，其实一点都不夸张。
1: 好多好多次了，我都想对你道个歉。他们说你是臭的，是黑的，是有毒的。我说，过去你是清澈的，是甘甜的。老话说。睡是母亲，儿女却把你糟践成,成这样。我知道你已经忍无可忍了，不知道你是不是后悔？后悔给了我们生命。
0: 这里我就不多讲了。总之，雨水收集的净化对于整个自然环境来说是非常非常重要的。在海绵城市的要求里，通过土壤、湿地、生物三种方式对水进行净化。那么，海绵城市的第五字真言是“用”，这个很好理解。前面雨水咱们也收集了，也净化了，不用那不就浪费了吗？所以再利用，甭管是用于灌溉啦、洗个车啦、冲个厕所啦，或者浇个花了，那都可以。总之不浪费。最后一个字的真言是“排”。其实啊，咱们前面说了半天城市看海，城市看海，城市看海，海绵城市真正解决看海问题的还是在这个“排”字。排当然就是排水的意思了。上面用不了的水，处理不了的水，多出来的水，存不住的水，当然要排掉。通过什么方式排？市政管网呗，那就是下水道。说到这里，很多朋友可能就会明白了，原来海绵城市最后的排水也是要靠下水道的。当然了，宇宙间好像我还没听说发明出第二种排水方法。那这么说，海绵城市对看海的问题就没有什么用了吗？客观的说，用处肯定有，毕竟凭空咱们城市里多了这么多存水的小水坑，地下也会有一些存水的设施。但是要彻底的解决，我觉得不太可能，或者说不太现实。为什么这么讲呢？首先，能够让城市看海的雨量，就绝对不是一般的小雨。像前段时间的武汉，据说是两天下了二十二点五个东湖啊，这是什么概念？两天下了二十多个东湖，要知道东湖可比西湖大多了。像这样大的雨，如果要依靠雨水花园去解决，朋友们。搭这个花园，我估计就变成雨水东湖了。而且现在的城市建设，尤其是已经建成的区域，其实可以改造的绿地空间是非常有限的。一方面，城市规划中的绿地因为各种理由被侵占；而另一方面呢，即使是居住区里头，往往也是由于我们建的都是高层的住宅，满铺的地下车库。大城市的地下车库的覆土厚度好歹还能达到个两三米，很多三四线城市由于缺乏这方面的规范的要求，因为我们都知道挖得越深造价越高啊，所以如果你不要求，谁愿意挖那么深呢？那么覆土其实是很薄的，根本就没有改造的空间。如果我们去估算城市的绿地面积比例，按照经验，一般居住区算是绿化比例比较高的，也就是百分之三十左右。而其他类型都还达不到这个比例，结合城市道路，估计最后的比例应该是达不到这个数。那么，就算按照这个数核算，也不可能去消化城市看海的雨量。就前前面咱们刚才说的那个东湖那个量，怎么可能呢？所以从感觉上看，面对看海的大雨，我们最终的解决方案还是只能在下水道，也就是市政管网的建设和完善上下功夫。而事实上，我们看美国的低影响开发雨水花园，美国的情况和我们其实是有很大的不同的。美国的郊区那恨不得除了别墅就是别墅啊，而且别说郊区了，很多城市也是这样的，占地不多，花园很大，可改造空间非常大。而城市里面呢，大多又都是有非常成熟的市政排水系统，咱们前面不已经说了吗？说白了就是没有雨水花园，也不见得有多大的问题。而我们呢，由于人口多、密度大、城市集中、市政管网建设落后，所以就算是变成了海绵城市，海绵也有饱和的时候。饱和了之后，水怎么办？排不出去，海绵也会被泡的。所以，要想解决现在的城市看海问问题，我认为关键还在于市政管网的建设。这是笨方法，也是贵方法，但是它其实也是。最有效的方法。现在我们国家正在推进的综合管廊的建设，其实就是这个方面的内容，而这我认为才是解决城市看海问题的根本。那么，既然是这样，海绵城市的建设就不重要了吗？我当然不是这个意思。首先，海绵城市其实是一个非常复杂系统的这样的一个工程，而且这个工程其实是在纠正我们之前几十年对自然环境所犯下的种种的错误，是解决我们国家现阶段城市水环境污染的一种非常好的手段。我前面已经讲了，我们的水环境的污染其实已经到了没法再污染的程度了，所以不管海绵城市能不能解决城市内涝问题。都是我们现在应该大力推广的做法，只是我觉得我们不要让它背负太多的责任，因为我认为海绵城市的推进，更多的其实是树立一种观念，一种城市与自然互相尊重的观念，而这种观念在我们无情地摧毁自然环境很多年后的今天，显得尤其珍贵。我真心的希望这次海绵城市的建设热潮，不再是政绩工程的装腔作势。而是来自内心深处的自然呼唤。